ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُثَيْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَذِيمًا أما وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مرضة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل مغضاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذر أخدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمار امتی ما بین الستین الى السبعین سنہ وقل من يجود ذالک میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہیں اور ستر کے فیگر کو بہت تھوڑے لوگ عبور کر پائیں گے یہ آپ کی امت کی عمروں کا ایک عوصت ہے اور یہ عمر قرآن مجید کے فرمان کے مذابق کافی ہوتی ہے ہدایت کو بول کرنے کے لیے ہدایت کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ 
کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جو نصیحت اختیار کرنے اور قبول کرنے کے لیے کافی ہے اور جب کہ تمہارے پاس نذیر بھی آیا ہے ڈرانے والا میرا رسول ایسا نہیں کہ تمہیں ہدایت تلاش کرنی پڑے اور سرگرداں گھومتے رہو اور عمریں گزر جائیں بلکہ بشیر و نذیر تمہارے بیچ موجود ہے میری وہی موجود ہے کسی تگو دو کے بغیر وہ تمہارے سامنے موجود ہے اور اس کو تم اختیار کر سکتے ہو تو یہ عمر بہت کافی ہے ہدایت کو سمجھنے کے لیے اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اور ہدایت پر چلنے کے لیے نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں دو سوال ہوئے ایوں سے خیر یا رسول اللہ یہ پہلا سوال تھا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے آپ نے اس کا جواب دیا منطور عمر و حسن عمر سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں خوبصورت پھر پوچھا گیا ایوناس شرم یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین انسان کون ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا منطال عمر وسا عمل سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہو اور اپنی عمر کی طوالت کے باوجود ہو نیکی کے راستے کو اختیار نہ کر سکے اور برے اعمال کرتا رہے وہ سب سے بدترین انسان اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کی عمر کا پیمانہ جو ہے وہ انتہائی قابل غور و فکر ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو مد نظر رکھے اور اپنی عمر کے یہ دن یہ شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کر دیں عمر کا ایک مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں عمل کی بڑی فضیلت ہے نبی رسلام کا ارشاد گرامی ہے شاب نشہ کی عبادت ربی وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی عمر بڑھے یہ وہ بچہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اسی لیے جوانی کی عمر کی ہر نیکی بڑے قابل قدر ہوتی راجر الدحد ہم راد الداد و منصب و جمال فقار خاف اللہ وہ نوجوان جسے کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب قیامت قائم ہوگی بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے حساب و کتاب کی الجھن میں ہوں گے اور یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہو یعنی اس عمر عزیز 
کہ یہ نیکی بڑی قابل قدر ہوتی عمر کا ہر مرحلہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل غور ہونا چاہیے اور کبھی اپنی عمر کے معاملے کو فراموش نہ کریں حدیث آپ نے سن لی کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھے ہو اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی تو ہے مگر عمل برے عمل کا سلسلہ نیکی کا سلسلہ جاری رکھو اس کو قائم و دائم رکھو جو لوگ نیکیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے سر یا داڑھی یا سینے پر سفید بال آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سفید بالوں کے حیا کرتا ہے اور اللہ رب العزت ان کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اگر بال سفید آ جائیں تو اللہ رب العزت ان بالوں کا اکرام کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی تکلیم فرماتا ہے احادیث میں غالباً دو افراد کا ذکر ہے جن کی اللہ تعالیٰ عزت کرتا اور تکریم کرتا ایک وہ شخص جو دین اسلام میں اطاعت کرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے بوڑھا ہو جائے اور اس کے جسم پر سفید بال آ جائے دوسرا وہ شخص جو حامل قرآن ہے جس کا سینہ قرآن کا حافظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی توفیق دی تو یہ دو, دو وہ انسان ہیں اللہ رب العزت ان کی تقریب کرتے ہیں تو دین اسلام میں اطاعت کرتے کرتے عمر بڑھتی جائے اور بندے کو استقامت کی توفیق ملتی رہے یہ انسان بڑا ہی معتبر اور بڑا قابل قدر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا ان کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من شاب شعیب دن فی الاسلام کان الحو نور یوم القیام جو شخص اسلام کی حالت میں اطاعت کی حالت میں نیکیوں کی حالت میں بوڑھا ہو جائے تو اس کا ایک ایک سفید بال قیامت کے روز اس کے لیے نور بن جائے گا چمکے گا اور جو قیامت کے اندھیرے ہیں قیامت کی ظلمات ہیں ان ظلمات سے اس انسان کو نجات مل جائے ایک ایک سفید بال کو داڑھی کا ہو مونچھوں کا ہو سر کا ہو سینے کا ہو وہ نور بن کر چمکے گا بشرط یہ ہے کہ اس کا یوں بوڑا ہونا اطاعت کی حالت میں ہو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی حالت میں ہو علامہ عبدالمان مبارکوری رحمہ اللہ تحفت الاحمدی جامع درمزی کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مومن کو اطاعت کرتے کرتے کر ایک سفید بال آ جائے تو ایک سفید بال بھی قیامت کے روز اس کے لیے نور بن جائے گا اسے راستے سجھائی دیں گے اس کا شمار ان بندوں میں ہوگا جن کے آگے نور ہی نور ہوگا نور کی شعائیں ہوں ایک سفید بال بھی آئے اور جس شخص کے جسم میں 
ہزاروں بار آ جائیں اس کے نور کا کیا مقابلہ کرنا اور کیا اس کے نور کی حالت اور کیفیت ہوگی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شاب شعیبتن فی الاسلام فإن لہو بکل شعرتن حسن جو اطاعت کرتے کرتے بڑا ہو جائے سفید بال آ جائے تو اس شخص کے لیے ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی ہے ہر سفید بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا مرد ہو یا عورت صحابہ اکرام سے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ شبتہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑے ہوگے اور آپ کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شیبتنی حود مجھے قرآن کی سورہ حود نے بوڑا کر دیا اسے پڑھ کر اور اس کے مضامین پر غور کر کے اور بعد حدیث میں سورہ مرسلات کا بھی ذکر ہے اور دیگر بعض صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے فرمایا کہ ان صورتیں مجھے بوڑا کر دیا یہ بوڑا ہونا اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی حالت میں اللہ عرض کے رسول کی اطاعت کی حالت میں یقید ہے یہ بڑھاپا بڑے قابل قدر ہے اگر اطاعت کرتے کرتے آجائے جوانی کی عبادت بھی ایک نعمت ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیمبری وقت پیری گر کے ظالم میں شبت پرہیزگار جوانی میں توبہ کرنا اللہ کی تو رجوع اختیار کرنا انبیاء کا شیوہ اور ان کا کردار اور مشن ہے بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے اصل نیکی توبہ اور عبادت جوانی کی ہے اور جو اسی عمر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے رجوعید اللہ اختیار کر لے اور اس کی زندگی حسنات میں گزرے نیکیوں میں گزرے اور یہ عبادت کرتے کرتے بالوں میں سفیدی جھلک آئے تو وہ انسان بڑا ہی قابل خدر ہے ایک ایک سفید بال اس کے لئے قیامت کا نور بن جائے گا قبر کو منور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ایک ایک سفید بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا وہ نیکی بڑی عدیو شان ہوگی وہ نیکی ایسی نیکی ہوگی جو سفید بالوں کی بنا پر بیلی اور سفید بال ایک دو دن کا نتیجہ نہیں ہے اس کے پیچھے پوری عمر ہوتی ہے عمر کی ریاستیں ہوتی ہیں عبادتیں ہوتی ہیں جو بندہ نیکیاں کرتے کرتے اطاعت کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ جائے اس کے سفید بال اتنے افسد اور مبارک ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا ایو الناس خیرن یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ جس کی عمر طویل ہو اور عمال نیک ہو دوسرا سوال یہ تھا کہ ایو الناس شرن یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من طال عمره وساء عمله جس کی عمر تو طبیل ہو لیکن عمل برے ہو عمر کی طوالت کے باوجود ہو نیکی کے راستے کو اختیار نہ کر پائے گناہوں میں ڈوبا رہے اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو بھی معاشرے میں نظر آتے ہوں گے امام عزالی فرماتے ہیں 
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بد نصیب میرے گھر میں آئے بڑھاپا وہ پا لیتے ہیں مسجد کا رخ نہیں کرتے اللہ کا خوف ان کو نہیں آتا مانا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بد نصیب انسان یہ بد وقت انسان میرے گھر میں آئے یہ اور اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث انہیں سفید بالوں کے حوالے سے فرمایا کہ صلاحت اللہ کلم اللہ یوم القیام فراغی بلحم اداب العلیم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا ایک شیخ الزان وہ بوڑھا شخص جس کے اندر ابھی تک زنا کی رغبت موجود ہے حالانکہ بڑھاپا پا چکا ہو اور خواہش حوانیاں معطل ہو رہی ہیں مگر ابھی تک اس کے اندر زنا کا شوق ہوتا ہے زنا کی طرف میلان ہوتا ہے زنا کی رغبت ہوتی ہے یہ عملی طور پر زنا کر لیتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بدنصیب انسان سے نہ تو بات کرے گا نہ ہی اسے پاک کرے گا اور نہ اسے جنت کا داخلہ دے گا بلکہ جہنم میں ڈال دے گا اور باقی اعمال کا معاملہ بعد میں ایک حدیث میں اشعمت الزان ان کے الفاظ ہیں شیخ کی جگہ اشعمت کا لفظ اشعمت وہ شخص کہلاتا ہے لغت عربی میں جس کے سفید بال ظاہر ہو جائیں سیاہ بال بھی ہوں سفید بال بھی ہوں جس کے سر میں یا داڑھی میں سیاہ بالوں کے ساتھ سفید بال بھی آ جائیں وہ دو ہوں چار ہوں دس ہوں اس کو اشعمت کہا جاتا ہے کہ جس کے سفید بال اگائے اور پھر بھی وہ زنا کی طرف مائل ہے اس کا دل پلید ہے ذہن اس کا ناپاک ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس انسان کو نہ دیکھے گا نہ اس سے کلام کرے گا اور نہ اسے پاک کرے گا اور جہنم کی آگ میں اس کو جھونک دے گا مسلط احمد کی حدیث دوسرا شخص مالک ان کذاب جھوٹا بادشاہ وقت کا حاکم حکمران ہو اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے اور تیسرا شخص فرمایا کہ آئل و مستقبر تکبر کرنے والا فقیر تکبر کرنے والا فقیر بھی قیامت کے دن اس عذاب کا مستحق ہوگا یہ تین گناہ جو ہیں اگر غور کریں تو ان میں ایک قدر مشترک ہے ایک بات ان میں مشترک ہے اور وہ ہے خلاف فطرت ان ایک انسان ایک ایسا عمل کرے جو اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتا جو اس کی فطرت کے موافق نہیں ہیں تو مانا یہ گناہ اس کی فطرت میں داخل ہو چکے اور اس کی عادت کا حصہ بن چکے اب ایک انسان بوڑھا ہو تو زنا کرنا اس کی عمر کے اس مرحلے کے خلاف ہے بڑھاپا آ چکا جسم کمزوری کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس برائی کی طرف مائل ہے تو مانا یہ برائی اس کی فطرت میں داخل ہو چکی اس طرح تکبر کرنے والا فقیر فقیر تو متواضع ہوتا ہے اس کو تو جھک کر رہتا ہے لوگوں سے بھیک جو مانگنی ہوتی ہے اب بھیک نے بھیک مانگے اور ساتھ ساتھ تکبر بھی کرے اس کے اندر کوئی غرور بھی ہو تو یہ بات اس کے پیشے کے خلاف ہے تو اس کا مانا تکبر اس کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے 
اور جو گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہو جائے بڑا بڑا وہ حیبتناک ہوتا ہے بڑا وہ علمناک ہوتا ہے اور بڑے عذاب علیم کا باعث بنتا ہے اس طرح جھوٹا بادشاہ بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فوج تمہارے پاس ہے سپاہ تمہارے پاس ہے ملک کی مسائل تمہارے پاس ہے تمہیں کس کا خوف ہے کس در سے تم گناہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو گناہ کرتے ہو تو مانا یہ جھوٹ اس کی فطرت میں شامل ہو چکے ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے اپنی حالت کو سمجھتا ہے اگر کوئی ایسا عمل اس کے اندر موجود ہے جو اس کی اس عمر کے مرحلے کے خلاف ہو پیشے کے خلاف ہو تو وہ جان لے کہ یہ گناہ اس کی فطرت میں شامل ہو چکے اور جو گناہ فطرت میں شامل ہو جائے بڑا وہ ہولناک ہوتا ہے اور تباہ کن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ ہی رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہ پاک کرے گا اور عذاب علیم میں ڈال دے گا لہذا یہ معاملہ بہت ہی قابل غور و قابل فکر ہمیشہ نبی اسلام کی صدیز کو سامنے رکھو جس میں آپ نے اچھے اور برے انسان کی تمیز بتا دی اچھے اور برے انسان کے عمل اور منحج کی وضاحت کر دی اپنی عمر کے مراحل کو دیکھو اور ان مراحل پر جو شرعی احکام ہیں انہیں مرتب کرو ان کو منتبک کرو تاکہ یہ عمر کا معاملہ انتہائی بہتری سے گزرے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول و قدم اپنے آدم و یوم القیامہ حتیٰ یوس علان خم سے جب قیامت قائم ہوگی اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے تو اس کے قدم اس وقت تک اللہ کی عدالت سے ایک بال کے برابر نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دیں پہلے دو سوال یہ عمر کے مرحلے کے تعلق سے ہیں ان عمر ہی فی ما پوری عمر کا حساب تو کہاں گزاری ہے یہ عمر کے دن کہاں گزارے عمر کی راتیں کہاں گزاری پوری عمر کا حساب دو اب عمر ساٹھ سال کی ہو ستر سال کی ہو سو سال کی ہو جتنی طویل ہوگی اتنا حساب بھی طویل ہوگا تو عمر کے اس مرحلے کا حساب ہوگا پوری عمر کا سوال ہوگا وہ ان شواب ہی فیمہ اور خاص طور پہ جوانی کا حساب ہوگا کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو جوانی کے دن کہاں گزارے جوانی کے رادیں کہاں گزاری جوانی کی خلوتیں کہاں گزاری جوانی کی جلوتیں کہاں گزاری جوانی کے سفر و حضر کہاں گزارے تو خاص طور پہ اس مرحلے کا الگ سے حساب ہو جہاں یہ عمر قابل فخر ہے اس عمر کی ایک نیکی جو اللہ کے خوف پر مشتمل ہو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ دلا دے گی وہاں اس عمر کا انحراف اور اس عمر میں گناہوں کا میلان گناہوں کی رغبت انسان کے لیے مہلک ثابت ہوگی اور تباہ کن ثابت ہوگی دوسرے دو سوال جو ان کا تعلق مال سے ہے وہ ان مال ہی من عینک تصب مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اپنے ذرائع آمدنی پیش کرو اور جہاں خرچ کیا وہ بھی واضح کرو حلال ہے یا حرام ہے اگر حرام ہے تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ لئیت خود جنت الحم البدہ من حرام وہ گوشت جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو حرام مال سے بنے اللہ اللہ نبدہ من حرام فنار و اولا بھی جو خون اور گوشت رزق حرام سے بنتا ہے 
جہنم اس کی حقدار ہے اور اگر مال حلال ذرائع سے کمایا ہے تو حساب ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وفیمہ انفقہ کہاں خرچ کیا اس سے کیا خریدہ کیا حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا تو بڑا یہ ایک غمیر معاملہ ہے عمر کا بھی اور مال کا بھی اور پانچمہ سوال العملہی فیمہ علمہ جو تم کو علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو اپنا عمل ثابت کرو اپنے علم پر عمل کا حساب دے تو اس وقت تک ایک بندے کے قدم اللہ کی عدالت سے نہیں سرکیں گے ایک بار کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ رب العزت کے ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے تو ان پانچوں سوالوں پر غور کریں تو انسان کی عمر کو بڑا دخل ہے جوانی کے مراحل کا حساب ہے اور عمر کے دیگر مراحل کا حساب ہے جس کو ہمیشہ اپنی دھیان میں رکھو نظر میں رکھو نصوص سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بعض اوقات ایک مرحلے کا ایک وقت کا گناہ انسان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایک وقت کی نیکی انسان کی کامیابی کا باعث ہو جاتی ہے صحابہ اکرام نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں چند سال گزارے آپ کا تیئی سالہ دور نبوت ہے اور مکی زندگی میں بہت تھوڑی تعداد مسلمان ہوئی مدنی زندگی میں لوگوں کے تتاریں لگ گئیں اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو کسی کی صحبت کا وقت آٹھ سال کا کسی کی دس سال کا کسی کا پانچ سال کا کسی کے چار اور دو سال کا سیدنا ابو حریرہ چھے ہجری میں مسلمان ہوئے اور چار ساڑھے چار سال ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل رہی اور پوری امت کے محدث بن گئے اللہ کے پیارے پیغم نے فرمایا تھا کہ ابو حریرہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریث ہو حدیث کے بڑے تم مشتاق اور متمنی ہو اور واقعات اپنے پیٹ کا فاقہ برداش کرتے کئی کئی دن کا اور اللہ کے پیغمبر کی چوکٹ نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کوئی حدیث مجھ سے مس نہ ہو جائے ضائع نہ ہو جائے آج پانچ ہزار پانچ سو پچھتر حدیثیں ان کے شرف کا باعث ہیں اور ان کے سینے کا تمغہ ہیں علماء پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور ایک ایک حرف کا ثواب ابو حریرہ کو جا رہا ہے حالانکہ ایک مختصر ان کا دور صحبت ہے جو اللہ کے بیغمبر کے ساتھ گزارا اور کیا ان کا نام عمر ہو گیا اور تاریخ میں سب سے چوٹی کے محدث بن گئے سادی میں وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی صحبت کا دورانیہ چار سال کا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیارے بیغمبر نے فرمایا تھا حَادَ الْعَبْدُ الصَّالِحِ تَحَرَّقَ لَهُ الْعَرْشِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَاهِدَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ یہ اللہ کا نیک بندہ اس کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے رحمت کے نزول کے لیے اور اللہ نے ستر ہزار فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر سعید بن معاذ کا جنادہ پڑھ کر رہا یہ شرف کیسے مل گیا یہ چار سال کا جو ان کی عمر کا حصہ تھا اس میں کیا ان کا عمل تھا کیا ان کی اطاعت تھی کیا ان کا جذبہ تھا اور کتنا ٹھوز ان کا عقیدہ تھا اتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہو گیا ان کی وفات پر ان کی والدہ زار و غدار ہو رہی تھی ان کی آنسو تھم نہیں رہے تھے بیٹے کی جدائی پر اور بیٹے کے فراغ پر اللہ کے پیارے پر عمر کو خبر دی گئی کہ امی سعید بہت رو رہی ہیں آواز سے نہیں آنسوں سے آنسو زار و غدار بہ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ امی سعید کو بشارت دے کر آؤ اللہ یرقاؤ دمع امی سعید 
ام سعد کے آنسو کیوں نہیں رکھتے کیوں نہیں تھم تھمتے اس کو جا کر بتاؤ کہ ان نبنا کے اول میت حق اللہ علیہ یوم القیامہ کہ تیرا بیٹا جب قیامت ہوگی سارے اولین و آخرین میدان معاشرے میں جمع ہوں گے تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کر اللہ ہنسے گا اللہ اسے دیکھ کر ہنسے گا تیرے بیٹے کو سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا نتیجہ ہے چار سالہ عمل کا دور ہے چار سالہ اطاعت کا دور ہے اور کیا شرف انہوں نے حاصل کر لی ہے آسمان سے جنت تقسیم ہو رہی ابو بکر پھر جنا عمر و پھر جنا عثمان و پھر جنا علی پھر جنا ابو طلح تھا پھر جنا ابو عبیدہ تھا چراہ پھر جنا یہ جنت لٹائی جا رہی ہے ان صحبتوں کے نتیجے میں اور اس مختصر سے عمر کے نتیجے میں آج ہماری عمریں پچاس ساٹھ ستر اسی سال کی ہو گئی ہم غور کریں سوچیں ہم اس اعزاز کے مستحق بنیں گے ہمارے لیے ایسی بشارتیں آ سکتی ہیں صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں بھیجی تاکہ لوگ سوچ لیں دیکھ لیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں صحابہ کرام اللہ کے مقربین بن گئے اور بے تحاشا بشارتوں کے مستحق بن گئے وہی اعمال ہم بھی اختیار کر لیں صحابہ کے اسوا کو اپنائیں اور وہ نمونہ اپنی زندگی میں شامل کریں تو یقیناً اللہ کی سنت ایک ہی ہر بندے کے لیے ہر قوم کے لیے جو سنت صحابہ کے لیے تھی جنت کو پانے کے لیے وہی سنت آج بھی اور قیامت تک رہے گی اس نقش قدم پر چلو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح جنتوں کی بشارت بھی دے گا اور یقیناً جنت کا داخلہ ادا فرمائے گا یہ تو چار چار سالہ دور کی اپنی بات کی امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں دو سنتوں کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا ہے قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے تھے دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا جس کے آنے کا انداز یہ تھا حدیث کے الفاظ کان یوز ناقت ہو اپنی اونٹنی کو بڑی تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا ایزا اونٹنی کی وہ رفتار ہے جو سب سے تیز انتہائی تیزی کے ساتھ اونٹنی کو چلا رہا تھا دوڑا رہا تھا نبی علیہ السلام نے اس سوار کو آتا ہوا دیکھا صحابہ بھی دیکھ رہے فرمایا کہ یورید کم لگتا ہی تمہارے پاس آ رہا ہے اتنی تیزی دنیا کی خاطر نہیں ہوتی لگتا ہے اتنی تیزی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کسی عرفہ مقصد کے لیے اور اعلیٰ اور عرفہ مقصد دین ہے دنیا نہیں ہے اس کی چال یہ بتا رہی رفتار یہ بتا رہی ہے یہ تمہارے پاس آ رہا ہے تم سے ملنے آ رہا ہے اتنی تیز رفتاری کسی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ سوار قریب پہنچا آ کر سلام کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا من عین اقبل اے نوارد تم کہاں سے آ رہے ہو اپنا تعارف کرو اس نوارد نے کہا اقبل تو من اہلی و مالی و عشیرتی میں اپنے اہل کو چھوڑ کر آ رہا ہوں بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں بھائی سب کچھ چھوڑ کر کیوں آئے ہو کہاں جانا چاہ رہے ہو تو کہتا ہے کہ عرید و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت سے ملنے نکلا ہوں گھر سے جس شخصیت کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کی تھکاوٹیں دور ہو گئیں چہروں پر ترتازگی آ گئی رونق آ گئی 
اور کہا کہ میں اتنی دور کا سفر اختیار کر کے پہنچا ہوں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ تخلد جنہ کہ وہ کون سا عمل اور کون سا جدوجہد ہے جس کے کر لینے پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے اللہ کی عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں اور اس کی جنت کیسے پا سکتا ہوں بس مجھے اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے اسی کے لیے محنت ہے جد و جہد ہے اپنے گھر بار کو تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے ارکان کی تعلیم دی توحید ہے میری رسالت ہے نماز ہے روزہ حج زکاة ہے یہ ارکان خمسہ سمجھ لو ان کو اپنا لو اگر انتہائی اخلاص کے ساتھ ان کو اپنا لو گے تو یقیناً جنت کا داخلہ مل جائے گا اس شخص کو جلدی تھی کہ میں دین سمجھ چکا اب چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو بھی جا کر سمجھاؤں اونٹی کے لگامی موڑ دی واپسی کے سفر کے لیے اچانک اس کا ایک پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ شخص گردن کے بل گرا اور وہیں شہید ہو گیا چند ملٹوں کی یہ صحبت تھی چند لمحات کی صحبت تھی پیارے پیغمبر کی دین سیکھنے کی ابھی دین سیکھا ہے عمل نہیں کیا عمل کا موقع نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بن رجل اس آدمی کو میرے پاس لاؤ صحابہ اٹھا کر لائے بڑے آپ نے محبت اور پیار سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا شاید اس کے چہرے کو بوسا دینے کے لیے لیکن فوراں پیچھے ہٹا لیا اور صحابہ سے کہا کیا تم جانتے ہو میں نے اپنا چہرہ قریب کرتی پیچھے کیوں کر لیا پیچھے کیوں ہٹا لیا انی رہیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من سمار جنہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے موہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے اس کو جنت کے میں پہ کھلا رہے تھے فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كَانَ جَائِعَ جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا تھا پیاسا تھا نہ اس کو کھانے کی فکر نہ پینے کی ہوش بس سفر یہ سفر کی دھن سوار تھی صرف اپنی نجات کا راستہ معلوم کرنے کے لیے اور جنت کو پا لینے کا پروگرام جاننے کے لیے یہ اس کی تگو دو تھی اور یہ اس کی محنت کا حاصل تھا جو ہی اللہ کے پاس پہنچا اللہ کی مہمان نوازی میں دیر نہیں لگی تاخیر نہیں ہوئی فرشتے جنت کے میوے لے کر پہنچ گئے کیا اس صحابی کی صحبت کا وقت ہے اور کیا اس کی عمل کا عالم ہے بڑا ایک طلب تھی تڑپ تھی جس کے تحت یہ گھر سے نکلا بھوکا پیاسا حتیٰ کہ پیارے پیغمبر تک پہنچ گیا چند لمحات کی صحبت تھی اور دین سیکھنے کا عمل تھا دین سیکھا بھی عمل نہیں کیا نبی علیہ السلام اس کی تدفین میں شریک ہوئے اس کو قبر میں اتارا اور قبر کی مٹی اس پر ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں عاملہ قریلم اوجرہ کثیرہ اس کو عمل کا موقع نہیں ملا مگر بے تہاشا عجر و ثواب پا گیا عجر و ثواب کی بوریاں بان کر لے گیا حالانکہ اس کو عمل کا موقع نہیں ملا تو میرے دوست اور بھائیو یہ جو عمر اللہ نے دی ہے اس میں ہمیشہ اپنی سچی طلب قائم رکھو سچی طلب قائم رکھو اور ہمیشہ ایک اخلاص پر قائم رہو عمل کی رغبت ہو عمل کی حرص ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو اس کے عذاب کا خوف ہو جنت کے حصول کا تمع ہو اور کبھی یہ فکر اپنے آپ سے اوجل نہ ہونے دو کبھی یہ فکر اپنے آپ سے گم نہ ہونے دو یقین کر لیں کہ بعض اوقات بندہ ایک نیکی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور جنت اور اس کے درجات اولا کو حاصل کر لیتا ہے 
شہید ہونے والا ایک جست میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے ایک جست میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بات میں گرتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو جاور من عذاب القبر اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یرا مقعدتہ من الجنہ زمین پر گرتے گرتے جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو ایک جست کا عمل ایک لمحے کا عمل اس قدر اللہ کا مقرب بنا گیا نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا ابو تہدہ کے بارہ میں آپ کا صحابی جس کا عمل کیا تھا اس نے ایک موقع پر اپنا باغ خرج کر دیا باغ پیش کر دیا قصہ یہ تھا مختصر کہ ایک درخت ایک صحابی کا کسی دوسرے کے باغ میں تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا باغ اس کا ایک درخت ہے اس کو دیکھنے آتا ہے بعض اگر بے پردگی ہوتی ہے اس سے کہا جائے کہ وہ درخت مجھے دے دے آپ نے کہا بات معقول ہے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت اپنے بھائی کو ہبا کر دو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ کسی درخت پر میرے بچوں کا دار و مدار ہے اور ان کی معیشت قائم ہے اگر میں دے دوں تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اس کو بیچ دو کہا کہ میں بیچ بھی بیچ کر کیا کروں گا ایک اچھی معیشت ہماری چل رہی ہے تو بیچنے میں میرا نقصان ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو ایسا کرو یہ درخت اس کو دے دو اور میں تم سے جنت کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں وہ اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکا ابو تحدار نے یہ بات سن لی اس شخص کو جا کے خلوت میں ملا کہ میرا باغ تم جانتے ہو ہاں جان تو بڑا معروف ہے اس میں چھ سو درخت ہیں فرمایا اگر یہ سارا باغ تم لے دو اور وہ ایک درخت مجھے دے دو اس شخص حیران ہوا لیکن سودا ہو گیا وہ ایک درخت اس نے اس کو دے دیا اور سارا باغ اس کو ابو تحدار نے دے دیا اور آ کر وہ درخت اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گیا اور کہا کہ یار سود اللہ صلی اللہ جس درخت کے بدلے آپ نے فلاں صحابی سے جنت کا وعدہ کیا وہ وعدہ میرے لیے بھی ہے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے بھی ہے تو پھر گوا رہی ہے میں نے وہ درخت خرید لیا اور اس کو ہبا کر دیا اپنے باغ میں گیا بچے اس کے باغ میں تھے باہر سے پکارا یا امت تحدا اخرجی من الحدیقہ امت تحدا باغ سے باہر آ جاؤ وہ باہر آگے کیا معاملہ ہے کہا کہ ہم نے یہ باغ بیچ دیا پوچھا کتنی قیمت کے عوض کہا کہ جنت کے عوض ام تحدہ نے کوئی بویلا نہیں کیا آج کل کی عورتوں کی طرح بلکہ مبارک بات یہ ابو تحدہ تم نے بڑا منفت بک سودا مارا ہے بڑا کامیاب سودا مارا ہے ایک دن پیارے پیغمبر تشریف فرما سے اچانک جنت کا منظر آپ کے سامنے آ گیا فرمایا کہ کم من عزق معلق اللہ بی تحدائی فی الجنہ اس وقت میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے پھل دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے خوشے لٹک رہے ہیں بڑے بڑے کچھے لٹک رہے ہیں اور ان سارے خوشوں پر ابو تحدہ کا نام لکھا ہوگا ہے کہ یہ سارے پھل ابو تحدہ کے ایک وقت کی ایک نیکی اس کے لیے کس قدر خوشخبری کا باعث بن گئی بشارت کا باعث بن گئی تو یہ عمر عزیز جو ہے اس میں نیکیوں کو تلاش کرو اور نیکیوں کے مواقع کو تلاش کرو ویسے اللہ کی رحم مال خرش کرنا بڑا خابل قدر ہے صرف ایک قصہ بیان کر کے چھوٹا سا واقعہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں یہ واقعہ حارسہ بن نعمان کا ہے بدری صحابی تھے اور اپنی عمر کے آخری حصے میں پوڑے ہو گئے تھے آخری حصے میں پوڑے ہو گئے تھے لیکن ان کو فقیروں کو مسکینوں کو دینے کے بڑا شوق تھا جب کوئی سوالی کی آواز سنتے اپنے ہاتھوں میں جو ہوتا فجوریں ہوتی گندم ہوتی وہ لے کر جاتے اور اس کی جھولی میں ڈال دیتے حتیٰ کہ نوینہ ہو گئے 
نبینا ہو گئے لیکن اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کا شوق نہ گیا لوگوں نے اپنے گھر والوں نے کہا کہ اب یہ خدمت ہمیں آپ سونپتے جب بھی کوئی سوالی آئے کہ ہم آپ کی طرف سے دے دیں گے آپ کو ٹھوکریں لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے فرمایا کہ نہیں یہ میں ہی دوں گا اپنے کمرے سے لے کر باہر کے دروازے کی رسی تان لی جب بھی کوئی سوالی کی آواز سنتے رسی پکڑ کر وہاں تک پہنچتے تاکہ سیدھے راستے پر چل سکوں اور اس کو دے کر آ جاؤں اور یہی دیتے تھے گھر والوں نے بار بار کہا یہ خدمت ہمارے سپرد کر دے کہا کہ نہیں میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سنی ہے آپ کا فرمان منابرت المسکین ہے تقی میتا تسو کہ مسکین کو غریب کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے آج کل کا دور فتنوں کا دور بہت سے وائرس حملہ پر ہو چکے بہت سے امراض کا انسان شکار ہوتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ بری موت سے بچ جائے اچھی موت آئے اور سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب وہ وقت آئے تو زبان پرشد محمد رسول کلمہ جاری ہو توحید کا فہم ہو اور توحید کی معرفت ہو وہ سب سے اچھی موت ہے فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی نیکی بڑی قابل قدر ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ اس عمر عزیز کے سارے مراحل کا ہمیں قدر دان بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اللہ تعالیٰ عمل سادہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ تاحیات اپنی اور اپنے پیارے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اقول قولی ہادہ مستغفر اللہ علی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين